0: Olá pessoal, ontem dia 5 de outubro foi o dia do empreendedor, parabéns a todos vocês que fazem essa economia girar e tornam esse processo cada dia mais eficiente gerando produtividade para todo mundo. Eu recebi algumas mensagens pedindo para transformar o Vida de Empreendedor, a série de cinco entrevistas que eu fiz para a Rede Brasil com grandes empreendedores do Brasil para podcast. Então, eu vou soltar aqui cada dia, começando hoje com o Google Estoco, depois nós vamos ter Sandro Rodrigues, Alfredo Soares, Geraldo Rufino e João Kepler. Então, para quem curte aí na academia, no trânsito, indo para o trabalho, eu deixo aqui o podcast do Google Estoco, falando muito sobre inovação e o que vem pela frente. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa Vida de Empreendedor. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio, comemorando a Semana do Empreendedor nosso convidado super especial, Guga Stocco, que para mim é uma referência em inovação. Guga, muito bem-vindo. Obrigado. A gente vai falar bastante coisa aqui nessa semana de empreendedorismo, também depois episódios com o João Kepler, Geraldo Rufino, Alfredo Soares e Sandro Rodrigues, comemorando a semana de empreendedorismo. Empreendedorismo está ligado, obviamente, à inovação. E ninguém melhor do que Guga Stocco, que já passou por várias empresas, vários segmentos, ele é líder, é uma referência nesse mercado. Guga está hoje na linha de frente da GRID, da Domus Investment. Google, me fala um pouco dessas ações que você está hoje em dia.
1: Bom, isso é muito interessante, né? Eu acho que, é, quando a gente está falando de inovação, uhum. o, o que é mais interessante, é vezes a gente olha a inovação como alguma coisa... É, Pô, eu sou o SpaceX, estou indo uhum. para o espaço, uhum. né? Isso é inovação. E, na verdade, às vezes a inovação está uhum. muito próxima de você. Então, se eu olhar um pouco no passado, uma coisa que a gente fez foi muito legal, no caso do Banco Original, foi criar a primeira abertura de conta uhum. pelo celular do mundo né, só. aprovada por um banco central, ah, então eu falo, poxa, né, óbvio, temos tecnológico, a gente teve que fazer bastante coisa para fazer aquilo funcionar, só que na prática, na prática, a revolução é maior para o sistema, porque, poxa, quer dizer que eu posso ter um banco sem ter uma agência? Então eu posso ter um banco sem ter que é, 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 captar as pessoas para algum local físico, pode ser tudo digital? Então, isso puta, gerou palestras do mundo inteiro, uhum. né? porque o mundo todo queria entender como é que foi feito. Foi um grande case. Né? Foi um grande case. Então, às vezes, a inovação vem nisso. Então, a inovação vem em trazer um conceito que eu vivi muito no mundo de internet, um conceito hoje no mundo financeiro. Quando você junta os dois, você tem um negócio novo. Então, por exemplo, na grid, o que a gente faz muito é isso. Né? É como que eu junto empresas né, e modelos de negócios completamente diferentes e crio um modelo novo em cima de tudo isso.
0: Essa é uma grande dificuldade, porque a gente fala muito de transformação digital. Uhum. Mas
1: não parte por uma transformação cultural primeiro? Isso. É, eu posso até te falar um fato que é muito interessante, né? O mamífero, e nós somos mamíferos, né? Para ele proteger o seu território, ele luta três vezes mais do que o atacante. Então, quando a gente vai fazer uma transformação digital, as pessoas lutam três vezes mais contra, para proteger o seu espaço, do que aquele que está indo fazer a transformação digital. Por isso que é tão difícil. É, então, se você não trabalha na forma cultural primeiro, não prepara aquelas pessoas para a transformação, não convence elas que é importante fazer a transformação e não dá o ferramental necessário, é, é muito difícil você fazer isso acontecer. Tá? Porque os anticorpos da empresa vão ser muito fortes. E como, me conta um pouquinho, como é
0: que é feito esse trabalho inicial? Como é que você realmente prepara essas pessoas no dia a dia?
1: Olha, eu, eu, assim, eu já percebi, quando a gente vai trabalhar em transformação, eu já trabalhei muito com isso. Tá? A gente acaba tem, sempre tendo três perfis né, diferentes. Você tem um perfil que é o seguinte, cara, eu sempre fiz isso e sempre funcionou. É a resposta Por que está vindo para mim, tá, é. quer fazer um negócio novo, só que isso aqui sempre funcionou? Tá? Então ele é muito resistente, porque aquilo que ele faz funciona e vem funcionando, ele está falando que não vai funcionar depois, ele se sente um pouco afrontado com isso, e é contra. Se tá? tem um segundo público, é aquele cara que fala, opa, eu quero, adorei, vamos fazer. Só que também é perigoso, porque esse aqui ele abraça, sem entender exatamente as consequências, e cara, ele está falando de inovação de coisas novas, pode ser um problema também. Né? E você tem aquele que é contra, porque ele não entende o novo. Né? Ele não entende para onde a coisa está indo. Ele não entende o que tem que ser feito. tá? Então, quando você pega esse perfil, por exemplo, esse cara que é o terceiro, que ele não entende. Se você treina ele e mostra, ele vira o teu advocate. Quer dizer, ele vira um cara que vai te ajudar. Você traz -se ao né? seu favor aí. Ao seu favor. né? Ah, aquele que sempre fez né, e sempre deu certo agora tem um novo, você tem que pegar ele e tem que mostrar né, como que vai ser feito, como que vai ser agora o trabalho. Pode ser que ele não queira. E aí você vai ter que tomar uma decisão nisso com a uhum. empresa. Então, às vezes, você precisa, né, falando, caralho, a empresa vai ser assim, você tem que tomar decisões difíceis uhum. em cima de tudo isso. Né? E aquele do oba-oba também, que não, eu quero, ele apoia, uhum. ele põe fogo em tudo, que jogar ele um pouco mais para baixo e falar, cara, inovação é importante, a gente não pode abandonar o nosso negócio, a gente tem que fazer isso de forma gradual. Então, a gente, a gente tem que primeiro administrar esses perfis. Então, isso é muito difícil, mas importante. Depois tem que mostrar para onde a empresa está indo. Então, a, a tua capacidade estratégica de mostrar esse planejamento tem que ser muito forte. É, não adianta você não ter um plano e falar que precisa mudar e não tem plano nenhum. Você não vai ter apoio de nenhum dos três. Mudar
0: porque está né? todo mundo mudando porque eu tenho tá que mudar. Porque está todo mundo mudar. mudando
1: eu tenho que mudar. Não, você tem que fazer um plano. Esse uhum. plano tem que ser discutido. Né? Porque, lembrando, é, é nos detalhes que o problema acontece.
0: Bom, interessante. A gente falou sobre transformação digital, empreendedorismo, inovação e como é que depende das pessoas. Não passa um pouco de as pessoas que, mesmo trabalhando na empresa dos outros, empreendendo no CNPJ dos outros, ela não tem atitude empreendedora. Como que faz para mudar isso daí? Porque independe se você está empreendendo no seu negócio ou não, isso que a gente
1: está falando, essa transformação, parte da atitude de cada colaborador. Cara, isso é muito importante, porque o mundo que a gente está vivendo hoje, ele mudou. No século passado, a gente tinha um mundo estático. Então, você é um executivo de um banco... Você ia passar 15 anos fazendo a mesma coisa, sendo executivo daquele banco. Lembra o famoso, você precisa fazer uma carreira numa uhum. empresa? Tá? Hoje não existe mais isso. Né? Quando você vai para o mundo digital, ah, vou fazer uma carreira no Orkut. Ué, cadê o Orkut? É. Vou fazer uma carreira no Yahoo. Cadê o Yahoo? Vou fazer uma carreira no MSN Messenger. Uhum. Não tem. Então, o mundo digital, ele, é, ele muda completamente. Então, o mundo tradicional está virando digital. Ele está seguindo as mesmas transformações. Então, aquele conceito que a gente tinha de fazer carreira numa empresa, uhum. etc., não existe mais. Então, ser empreendedor, o que é um empreendedor? Um empreendedor é aquele cara que você dá um, um problema para ele, ele vai resolver aquele problema. Perfeito. Tá? Então, você deu um outro problema, ele vai resolver uhum. aquele problema. E ele, tem, ele não tem aversão a risco, quer dizer, ele gosta de tomar risco, né? ele é recompensado no risco. E ele não se preocupa que ele vai ganhar mais para frente ou depois. Uhum. Ele 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 tem uma paixão que precisa ele resolver. Ele resolver esse problema. É. Então, quando você pega uma grande empresa, né, ela é feita hoje de grandes empreendedores. Uhum. Ela tem que ser feita de grandes empreendedores. Então, aquele executivo não é mais um executivo, ele é um uhum. empreendedor. Ele é um intraempreendedor, ele está empreendendo uhum. dentro da dentro empresa, mesmo. mas ele vai gerenciar uma unidade de negócio de repente e é como se fosse uma pequena startup. né? E se ele tiver sucesso com isso, ele vai crescer. E se aquilo começar a ter problemas, ele vai ter que se adaptar para um próximo negócio. Então, os conceitos de empreendedorismo né, é, é, agora são aplicáveis para os executivos. Então, todo executivo tem que aprender empreendedorismo. Todo executivo vai ter que ter agora a capacidade de tomar risco. Todo, todo executivo vai ter que entender que amanhã ou a empresa dele ou o que ele faz não vai existir e ele vai ter que se adaptar. Então, os conceitos de empreendedorismo nunca estiveram tão fortes na mão dos executivos. Né? Então, olha que interessante como o mundo está ficando, né? São
0: cada vez mais necessários, fundamentais aí. Fundamentais. Eu acho que a dificuldade, Guga, é como é que a gente sempre tem esse jargão, né? o mais difícil hoje é desaprender tudo, quase tudo que a gente aprendeu e começar a aprender de novo. Uhum. As pessoas Eu, passam por isso.
1: Sim. Eu diria até o seguinte, quando perguntam para mim, fala Guga, quem é o analfabeto do futuro? Uhum. Né? Eu, ou o analfabeto do presente, uhum. né? mas do, o analfabeto do futuro. O analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender. Uhum. Esse é o analfabeto do futuro. Pelo seguinte, eu, você é o melhor uhum. motorista de táxi que tem. Tá? Puta, agora é Uber. Uhum. E depois é autônomo. O que, que adianta isso? Você vai ter que desaprender aquilo que você fez, vai ter que aprender alguma coisa nova. E é muito difícil você aprender uma coisa nova sem tirar algumas barreiras que você teve, que te ensinaram que era importante naquela época, mas não é mais. Né? Como, por exemplo, risco. Né? O executivo ele tem que eliminar o risco. Ele não tem que abraçar o risco. Foi isso que te ensinaram. Né? Só que na prática, você precisa abraçar o risco para saber qual que é o próximo passo. Então, você tem que desaprender aquilo que te ensinaram uhum. na escola, uhum. né? e naqueles formatos todos, né? na faculdade de administração uhum. e tudo, e vai ter que aprender um novo. Você desaprende e aprende. Se você não consegue desaprender, você é o analfabeto futuro.
0: Você acha que as escolas estão fazendo isso? ensinando nesse novo método?
1: Olha, uh, não. Tem algum, muitas iniciativas, iniciativas acontecendo, mas não. E aí eu vou te dar um exemplo, né? Se a gente fala de matemática, uhum. né? Então se eu virar para vocês, ou quem está assistindo aqui, né, e falar, você já teve que decorar a tabuada? Né? Quando você fez a prova do livro, como que era a prova do livro? Ah, no capítulo 3, o que, que a Mariazinha uhum. fez com a Chiquinha? Você tem que decorar o livro, certo? Decorar, era muito importante no século uhum. passado. E quando você trabalhava na linha de produção, você tinha que decorar a peça que uhum. você ia fazer. Vou colar essa peça nessa, colocar o parafuso aqui, aqui e aqui. Então, decorar era muito bom. Por que eu vou decorar alguma coisa se eu tenho um computador e a memória toda lá dentro? Então, se fosse a prova do livro, agora tinha que ser o seguinte, numa escola boa. Baseada no livro que você leu, cria uma história. E você avaliar a criatividade daquela pessoa. Você viu que mudou? completamente uhum. o paradigma, Total. né? Quando eu vou ensinar matemática, matemática foi escrita em outra língua. Então, se eu não explico um pouco do grego, um pouco do latim, você nunca vai entender matemática. Uhum. Então, decorar a tabuada... Você vai ter que
0: decorar sempre, é, continuar.
1: É, você vai ter continuar decorando, isso tem limites. Uhum. Então, se eu perguntar para a audiência, quem lembra da fórmula de Bhaskara, uhum. todo mundo vai fazer assim, ai, nossa, não, mas sempre tem uhum. um que lembra. Eu lembro. Né? É, B2 menos 4 a O menos 4 a Aí 6, eu falo, eu... serve para quê?
0: É. Para nada.
1: Entendeu? Uhum. Porque você decorou, uhum. é você não aplicou aquilo. Uhum. Então, no mundo que está chegando, as nossas crianças, que a gente tem que cuidar, uhum. ou nós mesmos, a gente vai ter que desaprender isso uhum. e aprender. Cara, decorar, você guarda num pendrive. Decorar, você escreve num caderno. Decorar, você coloca num computador. Você precisa saber interpretar uhum. aquilo. Tá? E a escola não te ensinou a interpretar. E esse muito, é o problema.
0: Muito bacana. Bom pessoal, a gente vai para um rápido break e já voltamos com o Guga Stolko falando mais sobre empreendedorismo e inovação. Estamos de volta com o Vida de Empreendedor, hoje com a presença de Guga Stolko, uma referência em inovação. Guga, todo mundo se fala, morre de medo de perder emprego, minha empresa vai existir, meu trabalho vai existir. Como que fica essa história? Como que as pessoas podem se preparar? A gente fala muito de inteligência artificial, já realmente tomando alguns empresas. Não é que está tomando, está uhum. mudando a forma de trabalhar. Mas que dica que você deixa para o pessoal que está nos acompanhando para começar? Uhum. Para quem, assim, caiu hoje, acordei na terra Cara, e tudo acontecendo. Eu tenho
1: uma dica muito boa. É o seguinte, isso foi uma pergunta que eu fiz, né? Quando uhum. eu tive a oportunidade lá em Stanford de fazer uma uhum. aula. É, e eu perguntei isso para o professor de Stanford, né? até uhum. para provocar. Eu perguntei para ele o seguinte, como que eu sei se o meu trabalho vai existir no futuro? Né? Ele Sim, deu mesmo. uma risadinha Mas... e falou o seguinte, muito simples. Né? É, se você, quando sai de férias, faz um manual do que você faz e alguém consegue te repetir aquilo, você vai ser substituído por uma máquina. Eu, opa, Interessante. Então, na verdade, se o trabalho que você faz é um trabalho repetitivo, uhum. eu chego no escritório, respondo e-mail, vejo a planilha, coloco no uhum. sistema, faço cinco, seis, sete reuniões, etc. E esse trabalho é sistemático e repetitivo, ele não vai existir. Porque vai ser muito caro uma uhum. pessoa fazer isso. Isso pode ser feito pela máquina, né? pode ser feito por inteligência artificial. Uhum. Então, uma das dicas é essa. Você olha o seu trabalho, quando você sai de férias, o que acontece? Se você realmente consegue que alguém te substitua, o seu trabalho ele pode ser feito por uma máquina no futuro. E não é um futuro tão longe, tá?
0: Não, está muito próximo. E se a pessoa chegar em casa agora, que está nos assistindo, fizer <risos> esse estudo e falar, caramba, meu trabalho realmente está ameaçado. Por onde que ele começa? Para quem quer realmente mudar e passar, fazer parte dessa transformação digital, que tipo de conhecimento Perfeito. que ele tem que buscar num primeiro momento, indo num passo a passo?
1: Isso. Eu diria o seguinte, eu, 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 a gente vamos começar de uma forma um pouco mais macro, uhum. Tá? Então, por exemplo, eu sou um biólogo. Então, eu vou como biólogo, eu vou estudando biologia, mas né, chega um determinado momento que pô, você tem lá competição, né? Teu salário está um pouco menor, tem um outro que destaca, né, mas você fica aqui. Depende na lateral, eu tenho ciência da computação. Uhum. A ciência da computação é legal, tem um monte de gente, estou fazendo ciência da computação, mas chega um determinado momento também que eu estou competindo, meu salário está estável uhum. por aí vai. Quando eu junto biologia e ciência da computação, o que, que eu tenho? Eu tenho engenharia genética. Uhum. Aí eu faço para você, o biólogo é engenheiro genético? Não. O ter programador um... da ciência uhum. da computação é engenheiro genético? Não. E aí? E aí que o engenheiro genético tem emprego, acho, pelo resto da vida dele, né? vai ganhar uma fortuna e né? não vai ter fim. Então, a gente aprendeu o seguinte, a gente aprendeu de forma vertical. Então, eu sou um advogado. Aí, como advogado, eu faço mestrado né, num de direito civil, faço doutorado, né, vou indo e vou subindo. Você vai subindo de forma vertical. Aí vem uma máquina que lê todas as jurisprudências, analisa uhum. tudo aquilo, chega num resultado, compara isso com o direito alemão né, e, e traz isso. Significa o seguinte, tudo aquilo que você aprendeu, um estagiário vai poder fazer. Uma máquina. Uhum. E aí, o que, que eu faço? Né? Então... A gente tem que começar a entender que a gente precisa começar a aprender de forma lateral. Uhum. Se eu sou um advogado e ele aprendeu, é, por exemplo, inteligência artificial, quando eu junto os dois ele vai ele vai fazer uma coisa Sim. muito maior. Se eu sou um economista e aprendi psicologia, uhum. eu estou falando de behavior economics, Sim. que tá assim, ele tem emprego infinito, né? É, biologia com ciência da computação tem marketing, ciência da computação eu tenho growth hacking uhum. e tem uma série de coisas. Então, na verdade, o que, que você tem que perceber? Se você fez, o teu, o, o teu emprego é repetitivo. Só que você está empregado porque você sabe fazer bem aquilo. Comece a aprender de forma lateral. E, e a, essa aprendizagem de forma lateral, você junta com o seu aprendizado e você vai trabalhar num negócio novo tá? que está vindo por aí. Então, isso é muito importante. É, então, a primeira coisa que tem que fazer, primeiro, que aí, na minha opinião, isso vale sempre, Faz o que você ama. Primeiro é
0: isso. Eu vou ver a paixão.
1: Vai sua paixão. Ah, mas minha paixão nunca deu dinheiro. Uhum. Pois é, não é que é capaz de ela uhum. dar hoje? Porque, por exemplo, agora de fazer poesia. O computador uhum. vai conseguir fazer uhum. poesia? Vai, vai demorar muito mais para ele. Então, criatividade. Então, eu diria até o seguinte, em marketing, né? Os empregos vão, vão bifurcar. Você vai para um lado mais criativo ou para um lado mais científico. Uhum. Quem ficar no meio vai ser automatizado. Então, se eu faço marketing, eu quero aprender mais criatividade. Uhum. Então, você vai entender de criatividade, coisas do gênero, né, como as pessoas funcionam, psicologia. Ou você aprende ciência da computação e etc. e vai ser o melhor cara em métricas né, e criar tudo aquilo. Não fica no meio. No meio é onde está o risco. Tá?
0: E tem um grande tempo ainda para isso daí acontecer. Quando a gente fala inteligência artificial, a gente está usando em uma camada baixa. né? Depois uhum. você tem mais uma alta, que vai levar alguns anos, até chegar numa super inteligência, onde exatamente a máquina vai ter poder de decisão criatividade, isso, acho que a gente não vai estar aqui
1: ainda, talvez. Mas dá tempo das pessoas se prepararem. Sim, dá tempo de se preparar. Eu gosto de falar até no podcast né, que eu fiz, que é 2025, o Mundo Novo. Uhum. Por que 2025? São dois ciclos de três anos. Tá? Uhum. Então, imagina, o Uber entrou em São Paulo, em três anos, São Paulo se tornou o maior mercado do Uber do mundo. Uhum. Então, a cada três anos, muita coisa acontece. Na China, uhum. em três anos, acabou o uhum. dinheiro. Né? Os apps uhum. começaram, em três anos não uhum. tinha mais dinheiro. Então você tem dois ciclos de três anos para se preparar para o que está por vir. Então, procura aquilo que você ama. E depois vamos analisar como vai ser o mercado lá na uhum. frente. Tá? Elimina o trabalho repetitivo, tudo, o que, que você pode fazer. E comece a se preparar para isso. Né? Comece a aprender. Né? Outra coisa importante, outra dica muito uhum. boa. Essa coisa ah, eu fui lá, fiz uma faculdade e pronto. Não. Agora é lifelong learning. Uhum. O que é lifelong learning? Você tem que aprender... Todos os dias, constantemente. Uhum. O aprendizado faz parte do seu dia a dia. Tá? Então, se você quer aprender um negócio e ama, você não está aprendendo, você está se divertindo. É né? a, a, a tua jornada você não aprendeu vai ser nada muito de mais novo, fácil. Né? Você só está praticando
0: algo que é um hobby, alguma coisa que você, que gosta, você gosta de trás. E falando nisso, você pega hoje, a gente fala muito de inovação disruptiva, a gente cita várias aqui, várias. Você pega, tem algumas pessoas sabem os conceitos de core salteado, mas a pergunta fundamental é: você aplica no seu negócio? Então, as pessoas têm essa dificuldade em aplicar. Eu tenho comentado muito em palestras, em encontros, tecnologia 5G está batendo aí na porta, uhum. e na minha visão os próximos cinco anos vão ser assim, absolutamente assim, incríveis comparados ao que foi até agora, que já uhum. foi muita coisa bacana acontecendo. Na sua visão, o que você acha que vem de diferente, dando, sendo um pouco de guru aqui?
1: Perfeito. Vamos até antes disso, você falou uma coisa muito interessante que eu acho que é importante as pessoas também terem hum. isso em mente. Eu falo uma coisa que é simples. Né? É... Ideia sem execução uhum. É alucinação. Uhum. Tá. <risos> tá? Então, se tem uma ideia fantástica, Eu vou dormir abraçado com uhum. essa ideia. Tá bom, se você não executar, uhum. você está sonhando, você está alucinando. Né? Então, você precisa trazer uhum. isso para o dia a dia para executar. Mas agora, a gente entrando para o futuro, a gente tem que entender o seguinte, tem algumas coisas que estão acontecendo, até para você pensar no seu próprio uhum. negócio. Uma grande tendência, e olha, olha que interessante, não é tecnologia, é modelo de negócio. Uhum. Né? Que é uma coisa que se chama custo marginal próximo de zero empresa tem que caminhar para ter um uhum. custo marginal próximo de zero. O que, que é isso? Uh, quando você vê um Netflix, uhum. um, uma série, uhum. quanto custa? Né, para ver uma série só. Uhum. Né? Então, se você assiste 50 séries, você vai diminuir lá por 20 reais, uhum. sei lá, 19, 90, quanto custa? Uhum. Você vai ver que custa alguns centavos. Quanto custa para você fazer uma busca no Google? Uhum. Né? Para você nada, para o Google uhum. custa alguns centavos. Isso é custo marginal próximo do zero. Tá, então, no teu negócio, você precisa entender o seguinte. Se você não tem um custo marginal próximo de zero, você vai ficar muito caro. Então, você tem o risco de morrer. Isso é tão louco. Eu estava tendo uma conversa, não sei para quem acompanhou o Hyperloop. Né? Uhum, então, uhum. cara, é um trem que o Elon Musk teve a ideia, uhum. colocou que ele anda 1.200 por hora e etc. Eu estava conversando com o CEO do Hyperloop. E ele, na conversa, ele falou o seguinte. Guga, eu quero uma plataforma. Tá, desenvolver uma plataforma em torno do Hyperloop, onde, por exemplo, se eu tiver um loop daqui no Rio de Janeiro, você chega em 20 minutos. Né? Eu quero cobrar zero. Você vai pagar uma assinatura e usa o Hyperloop o quanto você quiser. E eu Sim. preciso monetizar esses 20 minutos da pessoa lá dentro. Então, até uma empresa que é um trem, praticamente, Nossa. ele está pensando em como que ele faz o custo marginal próximo de zero para te vender uma assinatura e como que ele ganha dinheiro, por exemplo, com publicidade ou outro? Já que chamar, você vai estar 20
0: minutos do né? seu tempo disponível.
1: Que vai estar ali. Então isso é muito importante. Uhum. Se eu sou um banco, né? os bancos perguntam isso para mim constantemente. Pô, eu vou existir daqui a cinco anos? Falo simples. Quando eu faço uma transferência para você, se o custo marginal for próximo de zero, vai. Uhum. Se não, não. Então você vai falar, pô, se eu tenho um banco na nuvem, funcionando 100% com cinco funcionários, e você tem 50 mil funcionários uhum. Né, e, e tem que administrar uma série de agências por aí, seu custo marginal nunca uhum. vai ser próximo de zero. Mas o, curso desse, o custo desse banco na nuvem vai ser próximo de zero. E eu fazer uma transferência é um produto digital. Uhum. É mesmo quando eu estou fazendo uma busca uhum. no Google, fazer fazendo uma transferência, uhum. não muda nada.
0: É por isso, aproveitando esse gancho, da grande preocupação dos bancos em relação às fintechs né? que a fintech já Sim. vieram com esse conceito, baseado nesse custo marginal zero, baseado em muita tecnologia, que basicamente você joga o seu custo lá embaixo, Contra um monte de pessoas fazendo essas transações. Exatamente. E você acha que a Sintec já, já está dominando aí, vai é, passar porque, banco, é, vai sobrepor? a gente
1: tem que entender o seguinte, é, uma coisa é você ser um banco uhum. e querer ser digital, uhum. uma empresa digital. Outra uhum. coisa é ser uma empresa digital com uma licença bancária. Uhum.
0: Entendeu? Conceito totalmente.
1: É, então uma empresa digital com uma licença bancária, ela já nasce com o custo marginal próximo de zero, uhum. pensando no, no, no teu cliente final uhum. muito bem, ela está sempre muito, muito, muito preocupada com o custo e está querendo ganhar a, 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 o, ma, o máximo possível de mercado e ela já olha mundo. Uhum. O banco, sendo digital, não. Vou transformar um canal digital em determinado produto e etc. Uhum. Te dou um exemplo, Bobo. Uhum. É, vamos tokenizar o cartão, ter um cartão virtual. Uhum. Né? Se eu tenho o cartão normal e o virtual, eu tenho duas estruturas. Uhum. Então vai custar mais Sim. caro. Dobra. E vem vai. a fintech só ter o cartão virtual. Uhum. O cara vai ser mais barato. Uhum. Né? Ah, mas eu preciso do cartão ainda para usar, porque tem. Uhum. Ok, você precisa entender em quantos anos? Né? No, no, no banco original a gente decidiu. Não tem talon cheque. Ah, quer talão de cheque? Vai, vai para o Bradesco.
0: Não é nossa proposta. Não claro. é a
1: proposta. A proposta é que você faça tudo 100% digital. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Né? Então, é um, o então, custo marginal próximo de uhum. zero é muito bom. Outra, outra tendência muito grande é a da desmaterialização. Uhum. O que, que é isso? Você lembra quando você, o telefone, você tem o teu telefone aqui, que substitui o que era o seu fax, a sua uhum. câmera de foto, a sua câmera de filmar. All a, in one. Né, tudo uhum. ali dentro. A tendência é que isso vai digitalizando, vai desmaterializando. Uhum. Então, quando eu falo de 5G, provavelmente todos os meus aplicativos não vão estar mais no meu telefone, eles vão estar na nuvem. Tudo na nuvem. E eu vou acessar aquilo, baseado em inteligência artificial, aquilo que eu quero no momento que eu uhum. quero. Na interface que eu quero. Se eu quero um celular, que é uma interface, uhum. né, ótimo. O celular não, uma tela. Mas se eu chegar na, na minha empresa, ele reconhece com facial uhum. e puxa aqueles aplicativos que eu quero. Se eu vou fazer um pagamento, a Alibaba está fazendo isso uhum. hoje. Se eu pego supermercados, que é o Rema, né? existe uma grande briga do QR Code né? na, lá na China, uhum. né? então você pagar com uhum. o celular. Aí o Alibaba falou, caramba, é, eu vou ficar brigando com o WeChat no, no QR uhum. Code, vou fazer o seguinte, paga com a tua face, você não precisa do celular. Uhum. Você pode ir no supermercado, uhum. pegar as coisas, não usa nem a carteira, uhum. nem o celular. Aí você ainda vira e fala, me dá esses produtos uhum. que eu levo, manda entregar em casa.
0: Simplesmente quase que conversando com ela.
1: Basicamente. Então, é a desmaterialização uhum. é muito grande. Quando a gente está falando em AR e VR, uhum. aí a desmaterialização é muito maior. Uhum. Porque se eu tiver um óculos, que tem uma resolução de 12K, tá? ele tem amplitude uhum. né, parecida com o do olho humano, e um bom poder de processamento, uhum. né? os monitores, eu não preciso mais. É. Você eu vai... posso colocar um monitor aqui, um monitor aqui e um monitor aqui. Né? Cada um com um formato diferente. Se você pega o Magic Leap, né, que é uma das startups que receberam mais dinheiro nos Estados Unidos, né, que você coloca um, uhum. U, um óculos, uhum. etc. Uhum. E tal, ele fala o seguinte, você é um DJ. Uhum. Então, aquela tua mesa de DJ, vamos criar ela em software. Uhum. Então, quando você viaja, só leva o óculos. Você não precisa levar uhum. mais o equipamento, uhum. porque o hardware né, ele vai ser criado em software ao seu uhum. redor. Então, a realidade aumentada né, é, 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 ela vai ser muito latente isso desmaterializa uhum. as coisas. Então, você tem um, um mundo totalmente uhum. diferente. Então, essa é outra tendência que a gente tem que olhar. É grande
0: briga hoje entre Apple, Microsoft e HoloLens, que é a realidade mista, né? A gente tem o nosso mundo real e virtual, você ligar e desligar a hora que você quiser. E você Exato. tudo, como você disse, tudo na nuvem, em software, acessando o que eu precisar na hora que eu precisar, sem ter que ficar carregando nada, no máximo isso. um óculos.
1: E, e olha que interessante, eu estava vendo, bem falar em tendências, às uhum. vezes, completamente fora da caixa. Uhum. Né? Eu estava vendo um estudo, eu, eu, eu li esse estudo, eu estava vendo, o Google dá uma série de palestras dentro dele. Aí foi um cientista dar uma palestra lá que eu vi, que eu achei interessante, né? Ele está falando sobre psicodélicos. O um cara vai falar de psicodélicos dentro do Google, né? Aí ele virou e mostrou o seguinte, ele falou, cara, que os psicodélicos foram marginalizados lá em 1970 e 80, então são drogas, etc, quem trabalhar com isso vai ser preso. Então a medicina não estudou isso. Então você tem 30 anos que não existiram estudos em cima dos psicodélicos. E eles começaram a estudar agora, eles. né? E teve um caso que ele mostrou, que foi o seguinte, a pessoa tinha bipolaridade, né? não era síndrome do pânico, e eles conseguiram, com um psicodélico, com um tratamento só, né? ela fez um tratamento e tirou a síndrome do pânico.
0: Resolveu. Resolveu. Gente, passaria o dia todo trocando ideias sobre inovação aqui. Google para fechar, para quem está começando a empreender, voltando às origens, sua grande dica que você deixa aqui para o pessoal que está nos assistindo.
1: Tá, vou dar uma dica bem legal, hein? E isso vai, isso serve para muita gente. Quando você vai empreender, normalmente você fala o seguinte, eu vou, é um caminho Y, eu vou parar de trabalhar e vou empreender. Se der certo, eu fico rico, se der errado, eu volto para o trabalho. Tá? Se você pensar assim, vai dar errado. Você tem que pensar da seguinte forma, eu vou empreender. Quando você começar a empreender, sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Entenda isso. Aí você vai tentar de novo. O que vai acontecer quando você entrar de novo? Vai dar errado de novo. Aí você vai tentar de novo. O que vai acontecer? Aí vai dar errado. Então você vai ter que entender. Você está preparado psicologicamente para empreender? A sua família né, vai aceitar você né, comendo só pipoquinha em cima de tudo isso? Você guardou algum dinheirinho? Você se estruturou para poder empreender numa jornada dessa? Se sim, tenta de novo. Vai dar errado de novo. Sim. Né? Aí você vai tentar de novo e vai dar certo. Então, é, nenhum empreendedor fez alguma coisa que deu certo. O que ele fez foi superar uma sequência de erros que levaram ao sucesso. Então, se você pensar nesse formato, você se prepara, né, tanto financeiramente como psicologicamente, você pega a sua ideia e você executa. Tá? E a sua resiliência nessa jornada vai saber se você vai ter sucesso ou não.
0: Muito bom. Resiliência é atitude empreendedora é a chave de tudo. Pessoal, a gente está aqui encerrando essa primeira entrevista, primeiro episódio da Semana de Empreendedorismo, que passa todo dia depois do RB Notícias. Acompanhe ao longo da semana, convidados super especiais. É isso aí.
1: Vida de Empreendedor, volta amanhã.